0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J. Celoaiza, encantado en saludarles. En esta ocasión tenemos para conversar un tema que sin lugar a dudas genera un gran sentimiento nacionalista en el ánimo de los escoceses por ser un elemento tan tradicional y tan antiguo como controversial además de poseer un origen bastante misterioso y formar parte de los honores de Escocia. Me refiero nada más y nada menos que a la Piedra de Skun, conocida también como la Piedra del Destino. Acompáñame a descubrir este gran misterio de Escocia. La Piedra de Skun es un bloque de roca arenisca roja, de forma oblonga, posee un peso oficial de 152 kilogramos y unas medidas de 66 centímetros de largo, 42 de anchura y un grosor de 27 centímetros. En su superficie posee una inscripción de cruz latina y dos argollas en los extremos para sujetarla. Es un símbolo celta propio de la tradición tanista que funcionaba en el sistema gaélico irlandés. ...como el objeto que transmite la pertenencia de títulos y tierras... ...en las dinastías patrilineales reales de Irlanda... ...marcando de esta manera... ...la sucesión de la jefatura real... ...la piedra llega a lo que hoy conocemos como Escocia... ...tras la invasión gaélica escota liderada por... Fergus Mormac Ayr, ...fundador del reino de Dalriata... ...en el año 498... ...transportándola desde el reino irlandés de Dalriada... ...hasta el Mull of Kentyre, ...tierra que fue llamada por ellos como Arragadal... ...hoy conocida como Argyll y que significa tierra de los gaélicos. Allí fue coronado Fergus como rey de esas tierras... ...dando inicio a una sucesión de coronaciones de reyes sentados sobre esta roca que se mantiene al día de hoy, es decir, 1.600 años como trono real. También es conocida como la piedra de Jacob, y aquí tenemos que irnos a los registros bíblicos, que además originan otras versiones sobre cómo pudo llegar esta piedra a Irlanda. Presta atención a este interesante relato. Según las antiguas leyendas célticas, alrededor del año 900 a.C., esta roca fue llevada a las islas británicas desde lo que los geógrafos grecorromanos Estrabón, Pomponio, Mela y Plinio llamaron el Portus Magnus Arta Brorum, o lo que es lo mismo, la Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol, que para los términos geográficos celtas eran las tierras de los milesios o brigantes, los mismos que invadieron a lo que hoy conocemos como Irlanda luego de derrotar a los Tuata de Danán. Estos milesios o brigantes, descendían de un príncipe que se casó con Escota, la hija de un faraón, ambos contemporáneos con Moisés. Luego del suceso bíblico de la apertura del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio en aquel evento, Escota y su familia huyeron, y tras un gran periplo lograron recalar en lo que se supone hoy es Galicia. Según estas tradiciones, la familia llevó consigo una piedra sacra, la misma que fue usada como almohada por el patriarca Jacob, la noche que soñó en Betel, que una gran escalera unía el cielo con la tierra, y mediante ella descendían y ascendían los ángeles de Yahvé. Esto según el libro del Génesis. Estas tradiciones terminan apuntando que la piedra donde apoyó su cabeza Jacob, y que constituía el primer escalón de aquella escalera, pasó a ser el lugar de entronización de los celtas brigantes en Irlanda y posteriormente en Escocia. Hoy día, en el Ayuntamiento de La Coruña, en la Sala del Consejo, existe una curul adornada hermosamente con una talla en alto relieve sobre fina madera que evoca el momento en que la Piedra de Jacob es llevada por cuatro porteadores esclavos durante el desembarco en las orillas de las rías gallegas, haciendo con ello clara referencia a la tradición contada anteriormente. Una vez la piedra llegó a Escocia, a comienzos del siglo VI, se presume que su primer lugar de descanso fue la isla de Iona, donde el famoso San Columba haría construir un importante monasterio a mitad de aquel siglo. Posteriormente, en el siglo IX, el rey escoto Kenneth MacAlpin, fundador del reino del Alba, al unir a Dalriata con las tierras pictas, llevó el trono a descansar en el lugar de Scone en Perth, donde existía una abadía de importancia en esas tierras pictóricas para aquel entonces. En Scone reposó como lugar de coronación de los reyes escoceses, hasta que fue robada por el rey Eduardo I de Inglaterra en la invasión que este adelantara a Escocia en el año 1296. El rey inglés la trasladó a Londres, a Westminster, donde hizo construir un nuevo trono ceremonial en fina madera de roble llamado el Trono de San Eduardo. Dicho asiento ceremonial fue diseñado con una gaveta o gabinete del tamaño de la piedra de Scone, justo debajo del asiento del trono, para asegurar que él y el trasero de los siguientes reyes ingleses se posara sobre el trono escocés. Existe una versión que ha sido fortalecida en el siglo XX, que asegura que los monjes de Skunk ocultaron la piedra en el cercano río Tay o en un lugar de enterramiento en Dunsinane Hill y que Eduardo de Inglaterra fue engañado con una piedra fake. Uno de los defensores más encarnizados de esta teoría fue el escritor e historiador Nigel Tranter, quien prácticamente aseguraba esta especie en la mayoría de sus libros. Otro historiador, además inspector de monumentos antiguos de la década de los años 60, de nombre James Richardson, también sostenía el mismo punto de vista sobre la falsedad de la roca establecida en Westminster. La teoría de la piedra fake, llamada la teoría de Westminster, apunta a que en el año 1306 Robert de Bruce, confió la piedra legítima a Angus Og Macdonhill y este la escondió en algún lugar de las islas Hébridas, muy probablemente en la isla de Skye, donde es posible permanezca aún. Para el año de 1950, específicamente el día de Navidad, la piedra fue extraída ilegalmente de la abadía de Westminster, por los estudiantes escoceses Ian Hamilton, Gavin Burnon, Kai Matheson y Alan Stewart, quienes llevaron la piedra de manera oculta a Escocia nuevamente. En aquel traslado furtivo, el peñasco se les cayó y se rompió en dos pedazos. Estos arrojados tipos enterraron los dos pedazos en lugares diferentes de Inglaterra, hasta que las lograron trasladar a Escocia por separado en momentos distintos. El gobierno británico estuvo patas arriba buscando la roca por cuatro meses y convirtiéndose en el reír de los escoceses nacionalistas. Finalmente, fue dejada de manera simbólica en la abadía de Arbroath el 11 de abril de 1951. Los cuatro chicos... Fueron acusados pero jamás procesados y aquello fue visto como una gran victoria nacional por sobre Inglaterra. La roca fue finalmente reparada y unida por un cantero de Glasgow que dejó la piedra de la coronación lista para que una joven princesa Isabel apoyara sus ancas en ella en junio de 1953 y así ser coronada como la actual reina del Reino Unido. En 1996 y como un gesto de buena voluntad, ante el creciente espíritu nacionalista escocés, la piedra de Skun, piedra del destino, piedra de Jacob o la piedra fake fue devuelta a Escocia por disposición del primer ministro John Mayor. Y así, de esta manera, poner fin a 700 años de un secuestro iniciado a través de aquella invasión promovida por el martillo de los escoceses, Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, la piedra debe volver a Westminster cuando se requiera su presencia a fin de que un nuevo rey la estrene como reposo de sus nalgas en el momento de ser coronado. Hoy permanece en exhibición junto con el resto de las joyas de la extinta corona escocesa en el castillo de Edimburgo. No obstante, en el año 2019 el gobierno escocés realizó una consulta pública sobre lo que sería la ubicación de exhibición futura de la Piedra de Escoon y el resultado fue anunciado en diciembre pasado, informando que la Piedra de Escoon será trasladada a Perth en una fecha que está en suspenso mientras se construye un museo en el ayuntamiento de esa ciudad proyecto que ya cuenta con un presupuesto de 23 millones de libras para su construcción. Sin lugar a duda, la piedra de Scone concentra la esencia viva de ese sentimiento nacional que llena de orgullo a los escoceses y que les anima a reivindicar su gentilicio por sobre cualquier otro, a pesar de acuerdos políticos que han relegado parcialmente su soberanía. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir a una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles. Nos escuchamos el próximo miércoles.